0: Sądy i urzędy w Polsce będą musiały przyznać, że tęczowe rodziny istnieją. Tak napisał Anton Ambroziak, dziennikarz OKO Press, 14 grudnia, tuż po tym, gdy dowiedzieliśmy się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie takiej właśnie tęczowej rodziny. Wprawdzie nie polskiej, tylko bułgarskiej. Ale chodzi o dwie matki i ich dziecko. Brzmi znajomo? No oczywiście, że tak. Dlatego, że już wielokrotnie słyszeliśmy o tym, jak właśnie dwie rodzicielki starają się o numer PESEL, o dowód osobisty, o paszport dla swojego dziecka i go nie otrzymują. Blokowały sprawę z polskie sądy, blokowały urzędy. Podobnie działo się w Bułgarii. Co oznacza? Ten wtorkowy, 14 grudniowy, ta data na pewno wbije nam się w pamięć, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy jest przełomowy? Czy zmienia coś radykalnie? A może zostanie po prostu zignorowany i przez polskie urzędy, i przez polskie sądy, i przez polski rząd? Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest pani Karolina Gierdal, adwokatka z Kancelarii Praw Człowieka z inicjatywy LGBT, prawnicy oraz kolektywu Szpila. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym, żebyśmy zajęły się wyrokiem, który zapadł właśnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym razem dwie obywatelki, dwie matki, co więcej, poskarżyły się na Bułgarię. Na Bułgarię, czyli kraj, podobnie jak Polska, nie nierozpoznający tęczowych rodzin. I Cue, to od razu zaznaczmy, nie nakazał Bułgarii wprowadzenia małżeństw jednopłciowych, ani związków partnerskich. Zajął się rzeczą zupełnie inną i ach jakże fascynującą, czyli dokumentami dziecka tej pary. O co chodziło w tej sprawie, gdybyśmy mogły w skrócie ją opisać? O jakie dokumenty chodzi i dlaczego aż do CUE ta sprawa musiała trafić?
1: Chodzi tutaj przede wszystkim o dokumenty tożsamości. Tutaj w tej sprawie mieliśmy do czynienia z dwiema mamami, które mieszkają w Hiszpanii i zawarły tam związek małżeński. Jedna z nich jest obywatelką Bułgarii i na podstawie konstytucji bułgarskiej jej dziecko z mocy prawa nabywa obywatelstwo. E, aby m, to udowodnić, aby w, w uzyskać dokumenty tożsamości musiała ona dokonać tak zwanej transkrypcji aktu urodzenia, czyli przeniesienia jakby tego aktu urodzenia, który był wydany przez urzędy hiszpańskie do akt stanu cywilnego bułgarskiego. Czyli w zupełnie w...
0: jak w Polsce, wszystko tu się na razie zgadza.
1: W zasadzie myślę, że będziemy mogły tutaj w trakcie tej rozmowy wielokrotnie powtarzać to samo, czyli zupełnie jak w Polsce. Okay. No i cóż się wydarzyło? Tutaj podobnie jak w Polsce, znów, urzędy powiedziały, no nie, no chwileczkę, jakie dwie matki w akcie urodzenia? Mhm. Proszę mi przedstawić informację, która z nich jest biologiczną matką. Mhm. Tutaj obywatelka Bułgarii powiedziała, że no, nie widzi powodu, dla którego miałaby to robić, wniosła skargę, na decyzję odmawiającą wydania tego dowodu, bo tutaj się tak, te, tej transkrypcji, przepraszam, bo tutaj e, tak e, no zdecydował ten urząd bułgarski, znów powołując się, podobnie jak w Polsce, na porządek publiczny, który miałby nie zezwalać na małżeństwa osób tej samej płci e, i ujawnienie tego w aktach stanu cywilnego. Sprawa trafiła więc do sądu administracyjnego bułgarskiego, który powziął wątpliwość w trakcie tego postępowania, czy przypadkiem nie mamy tutaj do czynienia z prawem Unii Europejskiej i tym samym, czy należałoby zadać pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby zapytać się go w jaki sposób interpretować przepisy, aby mm, możliwie urzeczywistnić tutaj prawo Unii Europejskiej, głównie chodziło tutaj o swobodę przemieszczania się. To zaraz Dlatego, wyjaśnimy,
0: że... dlaczego właśnie ta swoboda przemieszczania się jest tutaj taka istotna, ale zatrzymamy się na tym momencie, w którym Sąd Administracyjny w Bułgarii powziewa wątpliwość. To jest moim zdaniem bardzo ważny moment. Myśmy na taki moment też czekali w Polsce i też się doczekałyśmy i doczekaliśmy. Tu z kolei Sąd Administracyjny w Krakowie powziął wątpliwość i zaczął pytać CUE. Dla pani jako prawniczki zajmującej się od lat prawami człowieka, prawami LGBT, to chyba jest istotne Absolutnie, to było bardzo ważne. Mhm. Jest to sprawa krakowska.
1: Od lat nie tylko ja, ale też inni prawnicy i prawniczki Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich walczyło przed polskimi sądami administracyjnymi o to, aby polskie sądy administracyjne tę wątpliwość powzięły i to pytanie prejudycjalne zadały. Nie udało się do tego namówić nikogo poza tym e, krakowskim sądem.
0: Ale wystarczy e... jeden, jak się okazuje w sprawie choćby bułgarskiej, że wystarczy Absolutnie. ten jeden odważny sędzia czy, czy kilku sędziów.
1: Absolutnie wystarczy jeden, dlatego że to jedno, to orzeczenie jest wiążące jakby dla państwa. Państwo musi interpretować w tym momencie już prawo unijne w duchu orzeczenia które zapadło w Trybunale No to teraz w takim razie wracamy
0: do tego swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej. Jak to się ma do jakiegoś małego dziecka, które nie ma dokumentów?
1: Trzeba przede wszystkim podkreślić, że TSUE ma tutaj pewną ograniczoną jurysdykcję. Może orzekać tylko w tych sytuacjach, które w jakiś sposób są związane z prawem Unii. Dlatego tutaj skupił się przede wszystkim na tej swobodzie przepływu osób. Każdy i każda z nas jako obywatelki Unii Europejskiej mamy prawo do korzystania właśnie z tej swobody gwarantowanej nam przez traktaty. Ta swoboda jest urzeczywistniana między innymi przez to, że dysponujemy dokumentami tożsamości wydanymi przez nasze państwo z pochodzenia, które dokumentują to, że tymi obywatelami jesteśmy, dzięki czemu po prostu pokazujemy dowód osobisty czy paszport na granicy czy też wsiadając do samolotu i dzięki temu możemy się swobodnie po tej Unii Europejskiej przemieszczać i korzystać z innych uprawnień w tym do przebywania po prostu w tych, w tych innych państwach Unii. Brak takiego dokumentu tożsamości no, ewidentnie stwarza problemy, ponieważ nie ma jak udokumentować tego statusu obywatelstwa i mhm. nie ma jak wskazać, że jestem tą obywatelką i nie ma możliwości tego swobodnego podróżowania.
0: Mówiło się o tych dzieciach z tęczowych rodzin, dzieciach par jednopłciowych, że są bezpaństwowcami, że nie mają numeru PESEL, że tylko teoretycznie mają obywatelstwo czy Polski, czy Bułgarii, że nie są w stanie podróżować, że są po prostu zablokowane. A CUE stwierdził co?
1: CUE powiedział, w porządku, nie musicie robić transkrypcji, ale musicie zrobić coś innego, mhm. musicie umożliwić temu dziecku podróżowanie swobodne z obiema matkami, musicie mu wydać dokument tożsamości. Po prostu. Mhm. Oraz dodatkowo do tego, abyście uznali na potrzeby korzystania z tego prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu, abyście uznali tą więź rodzinną łączącą dziecko z obiema
0: matkami. Ale co to znaczy? Bo ja, ja oczywiście mogę powiedzieć to wspaniale, to wzruszające, ale wyroki TSUE są wykonywane w porządku prawnym. Co oznacza w praktyce dla państwa takiego jak Bułgaria, a być może za chwilę Polska, uznanie więzi dziecka z obydwiema matkami? To znaczy, że
1: ten dokument, który ma być wydany dziecku i tutaj TSUE pozostawia jakby w jaki sposób ma to zrobić państwo je, jego decyzji, ale... To, co ma się wydarzyć, to to, że ten dokument ostatecznie ma, mają na nim widnieć dwie matki. Ma być wydany w taki sposób, aby obie mamy mogły z tym dzieckiem podróżować swobodnie,
0: każda z nich pojedyncze samodzielnie. Zajmijmy się teraz Polską, już tak naprawdę. Wspominałyśmy o sprawie krakowskiej, gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny wykazał się odwagą. Odwaga ta polegała na tym, że zadał pytanie. I do czasu... Uzyskania odpowiedzi od CUE zawiesił rozpatrywaną sprawę z kolei polskiego dziecka, które, które też czeka na dokumenty i na numer PESEL. Co to oznacza po 14 grudnia? Co to dla tego sądu w Krakowie i dla tej polskiej rodziny oznacza ten, ten wyrok?
1: Ta sprawa była zawieszona przed CUE. W tej chwili wydarzy się i wydarzyć się powinno to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien podjąć tę sprawę, z tym, że nie wydać kolejnego wyroku, ale po prostu powiedzieć krakowskiemu sądowi, mhm. hej, tutaj rozstrzygnęliśmy sprawę bułgarską,
0: yy, ty rozstrzygnij dokładnie tak, jak w sprawie bułgarskiej. Czyli tą odpowiedzią CUE na pytanie prejudycjalne sądu z Krakowa byłoby zajrzeć do sprawy bułgarskiej. Dokładnie tak. No to to jest
1: przełom. Tak, to jest przełam, zresztą ustalmy, to i tak powinno być już stosowane w tym momencie, nawet bez, tego, bez, bez Jak tej to? odpowiedzi. No, po prostu, to jest prawo unijne. Prawo unijne musi obowiązywać jednolicie w każdym państwie członkowskim. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w bardzo jednoznaczny sposób wypowiedział się, co mają robić poszczególne państwa i państwa powinny się do tego dostosować, do tej interpretacji prawa Unii Europejskiej, którą wskazał TSUE. To, że tutaj by odesłał do tej sprawy bułgarskiej, jest właśnie pochodną tego stwierdzenia. Że skoro już to rozstrzygnąłem jako trybunał raz, już wskazałem, w jaki sposób należy interpretować prawo Unii, to ty już, każdy inny kraju należącym do Unii, powinieneś wiedzieć, w jaki sposób te same przepisy należy interpretować i co macie zrobić. Mówi Pani
0: o sądach, a używa Pani pojęcia też państwo. Czy to znaczy, że również urzędy, urzędy stanu cywilnego, urząd gminy, one wszystkie też są zobowiązane tym wyrokiem z 14 grudnia? Tak, tak, jak najbardziej. No ale to co one mają konkretnie zrobić? Oto kolejna para, szczęśliwa, bo ma dziecko, ale dziecko jeszcze nie ma numeru PESEL, udaje się do y, urzędu po właśnie wydanie numeru PESL, dowodu osobistego albo paszportu. I co urząd po 14 grudnia dla takiej jednopłciowej pary powinien zrobić? Powinien wykonać ten, ten wyrok, powinien postąpić
1: tak, aby urzeczywistnić swobodę przepływu osób i wydać dokument tożsamości, nie domagając się wcześniejszej transkrypcji, czyli przedstawienia mhm. tego polskiego aktu urodzenia, E, oraz powinien dop doprowadzić do sytuacji, w którym na dokumencie wydawanym widnieją dwie mamy. E, natomiast no, nie mam wątpliwości, że, no, że tutaj będą miały te urzędy problemy. Z tym dlaczego? Ale jak mogą
0: mieć jak problemy? Skoro, skoro już mamy ten wyrok, wyrok jest powszechnie obowiązujący w całej Unii, nie jest też, chyba się Pani ze mną zgodzi, zbyt skomplikowany, to nie jest jedna z tych złożonych spraw przed SUE, które później analizujemy tygodniami, więc dlaczego urząd, urząd czy sąd miałby z tym problem?
1: Myślę, że będą mieli z tym problem w takim sensie, jakim pani redaktor tutaj wcześniej wspominała, czyli no ale przecież nasz dowód osobisty, w rubryka mówi o ojcu, a tutaj dwie matki i co my mamy z tym zrobić? E, no mam ogromną nadzieję, że jednak będą wiedzieli, że po prostu mogą zignorować to stwierdzenie o ojcu i po prostu wpisać tam drugą mamę. Rzecz, mhm. że, że już na dowodzie osobistym no, nie pokazuje się imię ojca, i imię matki, tylko po prostu te... E, te, dane się te, te dane się pokazują bez bezróżnienie już płci rodziców e, na samym dowodzie osobistym. Zresztą niedawno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozesłało takie polecenie do urzędu w całym kraju, nawet do tych najmniejszych urzędów, by w ogóle wydawać te dowody osobiste bezwarunkowo, ale z jedną matką albo z jednym ojcem. Myślę, że wiedzieli i szykowali się na to rozstrzygnięcie Trybunału w Luksemburgu. Zwłaszcza po tym, no, że jakby wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że tutaj faktycznie może być taka interpretacja. Ale dla, zaraz, zaraz, ale. O,
0: o dwóch ale przecież teraz wpisywanie tylko jednej z matek nie będzie spełnieniem tego wyroku Trybunału, więc... Nie będzie. Mhm. Nie będzie.
1: Mhm. Nie będzie i zresztą takie sprawy w Polsce też już są, w których osoby walczą o, o to, aby być uznane, aby obie, obie mamy lub obo, obu ojców było wpisanych do tego dokumentu tożsamości.
0: Ale czy zgodzi się Pani ze mną, że, jest, że ten wyrok CUE wydaje się jeszcze bardziej przybliża nas do tego bolesnego dla niektórych momentu, w którym po prostu Państwo polskie będzie musiało zauważyć, że obywatele i obywatelki miewają związki jednopłciowe i miewają dzieci, bo ta, ta rzeczywistość staje się coraz bardziej rozkraczona, że użyję kolokwializmu.
1: Ta rzeczywistość jest potwornie rozkraczona. Mm. Fakt tego, że my jako osoby LGBT żyjemy w takiej swoistej próżni prawnej, w której... Rodziny są nieuznawane, dzieci są nieuznawane, ignorowane, hmm. absolutnie nierozpoznawane są te więzi, prowadzi do tak wielu problemów w życiu codziennym, w życiu też właśnie na tym styku tej Unii Europejskiej, gdzie w jednym państwie nasze więzi są całkowicie uznawane, w innym nagle nie. Jest to naprawdę paradoks, który wywołuje bardzo wiele problemów, takich praktycznych na co dzień, w związku z tą różnicą w, mm -hmm. w tym ustawodawstwie. No, ale
0: jeszcze jedna rzecz. Minister Michał... W ogóle jakaś dziwna cisza była wokół tego wyroku. Polskie media jakoś specjalnie się nim nie, nie podekscytowały. Również prawica zamilkła. Mnie się udało znaleźć tylko głos ministra Michała. Michała Wójcika, który z dobowym opóźnieniem, Michał Wójcik to jeden z ludzi ziobry, skarżył się na Twitterze, że CUE zdecydował, że dokumenty dzieci pochodzących ze związków osób tej samej płci zawartych w jednym kraju mają być uznawane w krajach, które tego nie dopuszczają. To oznacza zmuszanie nas do uznawania związków jednopłciowych. Hipokryci z Unii Europejskiej niszczą krajowe porządki prawne. Ile błędów popełnił tutaj minister Wójcik w tym twecie i jak by się pani do tego odniosła?
1: Czy zawsze to jest dla mnie przerażające, jak można sobie coś takiego napisać, a tłumaczenie, jak bardzo to jest błędne, zajmuje potem całe
0: minuty. No dobrze, to krótko tylko. Krótko. Czy rzeczywiście Cue zdecydował o związkach partnerskich?
1: Nie, zresztą Tsue nie ma takiej kompetencji. Cue powiedział tylko, hej, musicie pozwolić swoim obywatelom swobodnie się przemieszczać żeby się mogli swobodnie przemieszczać, muszą mieć dowód osobisty, więc musicie mu wydać ten dowód osobisty, a poza tym wiecie, on ma dwie mamy, więc na potrzeby tego dowodu osobistego po prostu piszcie te dwie mamy tam i uznajcie to, tę więź rodzinną, która została już ustalona i istnieje w, na podstawie prawa innego państwa członkowskiego, uznajcie go na potrzeby przy, swobody przepływu osób, na żadną inną, nic innego nie musicie w tym momencie robić, tylko i wyłącznie na to, na ten fakt, żeby ta osoba mogła się przemieszczać swobodnie z obiema mamami, uznajcie to, że te więzi rodzinne istnieją.
0: Tyle. Oczywiście dla mnie osobiście jest to absolutnie upokarzające. To znaczy nie powinno być tak, że my w takim tylko drobnym zakresie jesteśmy traktowani jak obywatele tej samej i obywatelki tej samej kategorii. No ale trudno tak już ta Unia się zorganizowała. Ale jeszcze a propos Michała Wójcika i tego zarzutu, że Hipokryci z Unii niszczą krajowe porządki prawne. Dlaczego wydanie dokumentów dziecku, w których to dokumentach będą widniały dwie mamy, zniszczy polski porządek prawny?
1: No nie zniszczy po prostu. Raz, że Trybunał no jakby opowiedział się za tą wersją, w której nie trzeba dokonywać tej rejestracji aktu urodzenia, w których figuruje małżeństwo jednopłciowe, czy, czy to rodzicielstwo oparte tej samej płci. Więc no, w żaden sposób nie zaingerował w polski porządek
0: prawny. Chyba jeszcze jedna rzecz a propos Michała Wójcika. Cieszy mnie, że wreszcie przedstawiciel rządu zaczął uznawać, że w Polsce żyją osoby w związkach jednopłciowych i że jeszcze na dodatek mają dzieci. Niedawno wciąż prowadziliśmy dyskusję, czy to jest tylko problem teoretyczny. Więc chyba też udało się popchnąć i tę dyskusję o kawałeczek do przodu. Tak, absolutnie
1: nasze rodziny tutaj żyją, byłoby niezwykle wspaniale, gdyby polski rząd w końcu postanowił pogodzić się z tym faktem, że nie
0: znikniemy. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze powiększenie. Karolina Gierdal, adwokatka z Kancelarii Praw Człowieka, inicjatywy LGBT plus prawnicy i kolektywu Szpila była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKO.PRESS działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. OKO.PRESS utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.